0: Bienvenidos a otro episodio más de The Dave Vázquez Podcast. Y para hoy vamos a estar hablando eh, de eh, lo que se avecina para Costa Rica. Que son las eh, elecciones presidenciales para 2022 al 2026. Eh, yo no sé cómo lo han sentido ustedes. Pero la verdad es que bueno. Vamos a ver un poquito de historia de cómo se conforman estas elecciones presidenciales y porque siento también que han sido una de las elecciones presidenciales más frías este, que he presenciado en lo poco que todo están viviendo en este planeta pero eh, me parece que todo el tema de, de del COVID creo que ha acaparado muchísimo, muchísimo, muchísimo todos los problemas nacionales y, y creo que todo, todo es COVID hoy en día, todas las noticias son COVID, todos los medios son COVID, pánico escénico masivo, entonces eh, todo es COVID igual, todo es COVID. Eh, y como también esta enfermedad respiratoria, ha ido eh, insertándose en cada aspecto de nuestras vidas desde un ámbito laboral, ¿verdad? ámbito social, fiestas, amigos ámbito eh, sentimental también, ¿verdad? Eh, la gente que quiere salir, conocerse todo eso <ríe> ha influido muchísimo eh, y hasta el ámbito político y sin lugar a duda el ámbito de la salud o sea ha estado presente eh, en todos los aspectos que usted se puede manejar que usted se puede imaginar eh, y entonces esto hace que las elecciones eh, se han visto muy 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 opacas eh, la, la contienda electoral inició en octubre desde octubre entonces del 2021 entonces hemos tenido octubre, noviembre, diciembre enero ya es lo último porque dentro de un mes menos de un mes ya todo el mundo tiene que estar votando en teoría y eh, si ningún candidato consigue el millón de votos pues nos vamos hasta el domingo 2 o 3 de abril que la gente volvería a votar eh, y ahí se definiría todo Vamos a ver, bueno, vamos a ver. Eh, las elecciones generales de Costa Rica del 2022 están programadas para realizarse el 6 de febrero del 2022 de acuerdo a lo, a lo, a lo estipulado por la Constitución Política del 49. Se van a elegir dos, dos vicepresidentes y 57 diputados. Si ninguno de los candidatos obtuviese menos el 40% de los votos, se convocará a una segunda ronda electoral para el domingo 3 de abril de ese mismo año entre los dos más votados estos mismos serán los décimo comicios de este tipo realizados en el país desde que está vigente la, la actual constitución yo creo que este en el 2018 creo que los diputados se han pasado un proyecto para que las elecciones se volvieran a votar pero con un periodo más corto pero no sé por qué Ahora que había entendido que se iba a hacer en abril pero, eh, perdón, en marzo pero estoy viendo que se hace el 3 de abril entonces, no sé. Eh, dice que estas eran las elecciones con el mayor número de aspirantes participantes desde eh, 1930, con 25 partidos participando en las elecciones presidenciales y 36 en las elecciones legislativas, batiendo el primer récord de las elecciones generales que hubo en, en el 2006, en el que hubo 18. Eh... Igual, dice parte, ¿verdad?, que para que ustedes eh, tengan un poquito de contexto, ¿qué es lo que se necesita para ser, país, para ser presidente de este país? Eh, primero que todo, es pertenecer al Estado celular no pertenece a ningún partido. Eh, eh, básicamente, si usted es católico, tico, tiene 30 años, vámonos, eh, ya usted puede ser presidente, no necesita ningún título, eh, profesional, académico, universitario. No, usted, usted no necesita ser un intelectual, pero hoy, 2022, usted tiene que ser un Zoila, ¿verdad? Tiene que tener capacidad para hablar, un don de lenguaje, eh, tiene que tener un poquito de estudios avanzados, al menos, alguito alguito estudio, ¿verdad? Este, lastimosamente, ya hoy... Eh, ya usted no puede ser... o sea, que elijamos aquí en Costa Rica un campesino, ¿verdad? Gracias a todos campesinos por los que es un trabajo bastante honrado, pero ya nadie va a votar por un campesino, ¿verdad? Eh, entonces, sí tiene que tener un poquito de estudios, el presidente actual que tenemos, pues, eh, dentro de los medios, lo alzaron, ¿verdad? Como una persona súper intelectual, que fue a ser que hablaba inglés, este tenía estudios en Inglaterra y ya estaba en nacional, entonces claramente estaba y calificado para ser presidente, lo cual no es cierto, ¿verdad? estos cuatro años. Usted, si ustedes ven, este, los dos primeros años de Carlos Alvarado fueron bastante normales. 2018 eh, creo que fue un, un año como Primerizo, ¿verdad? Nos metieron el IVA a pura presión. 2018, do, noviembre, con una este, psicosis del miedo entre montones de personas eh, que nos quisieron meter ese, esos impuestos hasta la sala. Creo que fue bastante condescendiente. Y a partir de ahí viene el 2019. También creo que fue un año pues suavecito, ¿Verdad? el okay, primer año eh, no hubo mayor cosa. Si no me recuerdo, no hubo tanto muy, mayor escándalo. Creo que sí. Eh, sí, a, a Epsi sí, sí se elaboraron ese, ese año de vicepresidenta y creo que la mandaron al congelador. Hay un campo ahí, este X. Eh, ¿Verdad? Es, creo que sí, me parece 2019. Y ya después de ahí no se volvió a saber nada más de ella. Eh, llegó el COVID y ya, para de contar, para de contar, ¿verdad? Eh, hasta final de año, del 2021, empezó a hacer esos viajes comunes, ¿verdad? Que hacen todos los presidentes. Eh, beta marchamos el 2020, año desastroso para el país. Y eso es cuando ustedes, ustedes mismos se dan cuenta que con el COVID, este, muchos gobiernos se dieron cuenta del grandísimo poder que tenían en las manos. Eh, ...para decidir cuándo usted puede trabajar... ...y cuándo usted puede salir... Eh, ...cosa que me parece pavoroso... ...siento que el gobierno... ...entre menos se meta en la vida del, del, del ser humano... ...de la persona... ...y pague sus impuestos... Este, ...no se meta en lo, que, en, lo, en lo que usted no se quiere meter... Eh, ...que eso es el Estado... ...pero cuando el Estado se dio cuenta... Eh, los muchísimos estados de todo, este, de todo el, el hemisferio de, del planeta, de eh, western, que dicen, se dieron cuenta del grandísimo poder que tenían entre las manos. Y, y lo podemos ver en Estados Unidos, lo podemos ver en Austria, lo podemos ver en Francia, aquí en Costa Rica, un ministro de salud totalmente autoritario, para cuando puede usted trabajar, cuando no, y así se hablaron. Montón de trabajo y así subir el desempleo 2020-2021, eh, con esto de los bonos también que hubo al principio del 2020, eh, o sea, una locura, no locura. Pero volviendo al tema, este, pues sí, eh, 30 añitos, pero yo también llego a pensar que Carlos Separado tiene. Va a cumplir 42 años este año. Eh, si llegara eh, a llegar ser presidente otro muchacho de la misma edad, ¿verdad? 42 años, no sé, no sé, ¿verdad? me dejan mis dudas. Si Costa Rica volviera otra vez a depositar la confianza, tendría que ser muy, muy buenos debates. Entre comillas debates, porque no son debates, ¿verdad? Todo está muy estructurado, todo está muy organizado Y tal vez alguna finta ahí Que se salga de algún candidato Que se salga de una zona confort Y, eh, Como fue Pisa hace cuatro años, pero No creo, ¿verdad? El 6 y el 7 son Es como lo más básico, ¿verdad? Es, es los que tienen mayor exposición eh, En fin, ¿verdad? Eh, si no, si no quedaría un presidente como Figueres, ¿verdad? que la gente creo que tendría un poquito más de confianza, pero aún así, eh, es, un, es un, es un presidente que sería un presidente bastante odiado, bastante odiado me parece, por, creo que por todos, por todos, porque después de que se cae la luna de miel, de la van a entrar con todo. ¿verdad? Así es con todos los presidentes. Eh, el PLN es un partido, hoy en día es un partido progresista eh, para, con bastante plata, pero sí, Figueres, José María Figueres, que fue presidente del 94-98, sí es una persona bastante, bastante ya en redes sociales, eh, no tiene mucha popularidad, es una, es una popularidad negativa que tiene, no es positiva. Carlos Alvarado no ha tenido. Eh, o sea, sí se le ha criticado bastante, pero, pero por ejemplo, ustedes ven como un muchacho como, como Fabricio Alvarado, si dice que los árboles no tienen hojas, pues a to todos se van a tomar la tarea de decir: no, sí, este, vea, Fabricio, los árboles sí tienen hojas, todos los árboles tienen hojas, ustedes está incorrecto, ¿verdad? Y todo lo que venga de parte de Fabricio Alvarado, todo va a ser así al igual que Figueres, pero eso yo no lo vi con, con Carlos Alvarado no lo vi mucho con Carlos Alvarado eh, ¿por qué? porque per pertenece a, también a ese progresismo teco eh, lo tiene muy a, a favor a sus medios aunque los medios lo critican pero no es no tiene eh, como esos titulares estructurados viciosos ¿verdad? que violenta la integridad, la integridad humana, o sea han sido de, muy suaves, siento yo, muy, muy suaves. Eh, así lo veo yo. Y eh, si, siguiendo con, con el tema de las elecciones, eh, también podemos decir que, bueno, que nos ha parado. Siento yo también que yo les comentaba a algunos amigos que, que si Figueroa se quiere tirar al presidente casi con 70 años otra vez, ¿verdad? En el 94, este, este era un muchacho, creo que te andaba por los 40, por ahí. Casi rozando los 40. Terminando los 40. Eh, y si Carlos ha parado, hoy, hoy 2022, puede volver a tirarse 2000, 2000, 2045. ¿Verdad? 2045, 2050. No creo, ¿verdad? Pero, pero sí, sí se volvería a tirar otra vez. O sea, no me cabe la menor duda que sí se volvería a tirar otra vez a, a ser presidente. Porque es un cargo en el cual se tiene muchísimo poder, muchísima influencia. Influencia, perdón. Influencia, <risa> otro tipo de cosas. Eh, pero eh, creo, que, creo que sí se volvería a tirar otra vez. Eh, para esas elecciones, como les dije, hay una grandísima cantidad de partidos. Muchísima dilución del voto. Muchísima dilución del voto. Por eso es que aquí, en todas las elecciones que van a llegar, eh, no va a haber un presidente en primera ronda que vaya a votar. Que vaya a obtener el primer un millón de votos. Difícilmente. Difícilmente. Con 25 partidos el voto se diluye muy fácil. Muy, muy fácil. Eh, si nos vamos a Estados Unidos, solo hay dos partidos. Eh, Claramente que ahí son tres debates televisivos y unas elecciones ya, dos, digámonos, si ahí está el presidente. Eh, ¿Quiénes están aquí? Bueno, eh, dentro de estos partidos, eh, podemos ver que, bueno, está Oscar, Oscar López, que es el partido Pase, Wilmer Ramos, eh, Cristian Rivera, que es un cirujano, Rolando Araya, por el partido. Costa Rica Justa, Encuentro Nacional, José María Villalta, Frente Amplio, Gray Moya... Fuerza Nacional, tres Céspedes... que siempre se tiran todas, Este... Integración Nacional, una señora Carmen Quezá, de Justicia Social Costa Ricense, Figueres, eh, Eliezer Fensac, el Partido Liberal Progresista, para nada más eh, eh, atención, Ay, me llama la atención ese partido liberal progresista, es como el PAC, digamos. Eh, para movimiento libertario, Luis Alberto Cordero, ni ¿sí sé quién carajo es eh, Pisa, partido de nuestro pueblo, Sergio Mena, también se tiran todas. este El Fabri, Nueva República. Después su partido nuevo, una estrella, Martín Chinchilla, carajo, quién sabe quién es, solo lo conoce la mama también. Eh, el famoso Rodrigo Chávez, economista y filósofo, dicen Partido eh, Social Democrático, es ahorita eh, bastante criticado porque lleva pelas dineros hasta las papeletas desde allá de Nandayore. Eh, después, eh, Rodolfo Hernández, republicano social cristiano, Eduardo Krunjak, nuestra nacional, y John Vega, Partido de los Trabajadores, también una. Una bandera ahí media rara. Lines de Unidad Social Cristiana. Natalia Díaz, Partido Unimos, Podemos. Federico Malabasi, un Unión Liberal, el partido que hizo Oscar, eh, perdón, Otto Guevara. Eh, de ahí, eh, bueno. Ahí usted, el candidato elige un, 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 el primer eh, vicepresidente y otro vicepresidente. Puede ser hombre o mujer. ¿verdad? tiene que ser hombre y mujer de acuerdo al código municipal y este eh, aquí estoy viendo que por ejemplo bueno qué, qué tipo de temáticas qué tipo de temáticas eh, van a hablar qué posibles van a hablar qué posibles temas van a hablar para, esta para estos debates del 6 y el 7 COVID definitivamente va a ser uno eh, el trasfondo del COVID, cuáles son sus propuestas, migración y xenofobia, un poquito, legalización del cannabis, acuerdos de préstamos con el Fondo Monetario, eh, pueden hablar eh, algunas preguntas como unidad presidencial de datos, eh, corrupción, verdad tal vez, eh, como visitas del narco a la Asamblea Legislativa, caso Cuchinilla, que estalló en junio del año pasado, caso Aztecas, Dulciticos para los nombres, ¿verdad? Este, j j todo el Ministerio Público, caso, caso Diamante, o sea, ca, caso Azteca, caso Diamante, 15 de noviembre. ¿Quién volvió a escuchar más del caso Diamante? De Nadie no más. Eh, de las encuestas, bueno, ¿qué dicen de las encuestas? Eh, a todos, por supuesto, todas las encuestas ponen a José María primero, después Linés Saborío, José, José María Villalta y después Fabricio. Rolando y Werner eh, Werner lo metieron en los debates porque, porque por, por lástima pero es, a, menos de un, a menos de un mes yo no sé nada de ese muchacho eh, verdad eh, si sí está sí está un poquito ralitos de, de candidatos diría yo para estas elecciones 2022 igual, iguales que todas iguales que todas Igual es que todas las elecciones, eh, 2014, Luis Guillermo Solís era un producto nuevo, la gente votó por él. Eh, yo no quería más del, del bipartidismo. Eh, acuérdense que en ese entonces eh, la unidad, creo que era un partido totalmente de, en la sombra, en la oscuridad. Eh, liberación con Johnny Araya, o sea, nadie, nadie quería más de liberación. Entonces salió Luis Guillermo Solís. Nueva opción. Y resultó igual. Un fracaso. fracaso total. Eh, llegó 2018. Y volvieron a votar por otro producto nuevo. ¿verdad? Porque Fabricio Alvarado. Abrió la bocota. En segunda ronda. Y también se lo fumaron. Eh, y quedó Carlos Alvarado. Porque los medios. Lo ayudaron muchísimo. ...muchísimo, ayudaron los medios... Y, ...y ahora... ...pues bueno, que siento yo que... ...igual sigo sosteniendo, sigo sosteniendo... que... ...que para estas elecciones... ...primero que todo, nadie habla de que... ...de que por ejemplo... ...para las elecciones ahorita del 2022... ...la forma de que se vaya a votar... Pues ...claramente que va a ser con mascarilla, pero... ...pero yo no sé... Esa, esa, ese distanciamiento social si se va a aplicar para la gente que vaya a votar eh, no creo que la gente vaya a votar muchísimo siento que el, 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 el abstencionismo va a crecer va a crecer bastante eh, si imagínense ustedes que son casi casi 3, 3 millones de papeletas que se emite el tribunal supremo de elecciones y solo vota Millón, millón ochocientos, que menos de, sí, menos de tres millones. Entonces, eh, el abstencionismo va a ser bastante grande. No sé si vayan a haber muchísimas filas por esto del tema de distanciamiento social. Si van a hacer muchas filas, la gente se va a devolver. No va a ser fila para ir a votar. Eh, eso es lo que yo lo veo así. Eh, y ya después veremos, de segunda ronda. Eh, pero como lo veo sería Fabrizio Alvarado y José María Figueres quienes llegarían a la segunda ronda si sí, llega todo acordado a los debates y, y todo pinta bien en los debates y, y, es que no creo que nadie le llegue a quitar a José María Figueres el puesto puede ser que Rolando puede ser tal vez un Millalta el progresismo le gusta y ama muchísimo todas las ideas progresistas ...que emite José María, José María Villalta... ...entonces... Eh, ...que son ideas absolutamente socialistas... ...progresistas... ...porque todos son impuestos... ...todos es un estado más grande... ...entonces... Eh, ...son bastante atractivas... ...bastante atractivas... ...así lo veo yo... ...vamos a ver qué pasa... Eh, ...son unas elecciones bastante frías... Nadie habla, nada. es que, como les digo, aquí en Costa Rica no se vive la política. No se, vive, no se respira política. Sí, que en Twitter tal vez hay algunas cositas, pero siento yo que pasamos los cuatro años quejándonos del gobierno que hay y llega el día de las elecciones. O sea, si las elecciones comenzaron en octubre, Tuvieron que haber sido meses llenos de política, octubre, noviembre, diciembre, enero. Yo siento que hubo debates en esos meses, pero la gente no presta atención a sus debates. No presta atención a sus debates. Los únicos que la gente presta atención son los del 6 y del 7. Con palomitas y de todo. Y ojo, están puntuales viendo la tele. Y tal vez algunos espacios ahí de entrevistas como Café de Política, Ignacios. Santos, etc. Eh, ahí vi a José María Figueres en un podcast de Los Gordos, bastante bueno, voy a hacer un comentario de ese podcast, pero igual muy acomodado, muy nervioso, por cierto, lo vi. Eh, pero eso simplemente, verdad. sí siento que Costa Rica a estas próximas generaciones deben estar un poquito más involucradas, no en tantas redes sociales, y deberían haber más podcasts que lleguen e inviten a todos los candidatos y que los hagan responsables de sus, de sus acciones y de lo que dicen que tengan un poquito de contabilidad accountability eh, que tomen responsabilidad social de lo que dicen Ponernos a sudar frío eso ahí es cuando yo veo la verdadera persona la verdadera sí. las verdaderas intenciones que tiene el candidato ahí es eh, y veremos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa es necesario que la gente vaya a votar, pero igual como siempre he dicho, eh, el gobierno no lo va a salvar a usted de nada, de absolutamente de nada. Usted o tiene que hacer sus propias inversiones, meter su platica en el banco, ojalá invertir en acciones y en bonos de allá en Estados Unidos, porque aquí usted se muere de hambre con las ofertas que hay aquí de bolsa, nada que ver. Eh, ahorrar, trabajar y eso es todo, emprender porque el gobierno usted no lo va a salvar Sí, me gustaría que llegara un presidente por supuesto que, que incentive más eh, la obra empresaria, empresarial perdón, eh, que bajaran impuestos ojalá proyectos de ley en sesiones extraordinarias que bajen impuestos ¿verdad? del IVA del 13 a un 9 que no le importe que no le importe si las arcas del estado están llenas o sea si la obra empresarial si todo este ámbito todo el ecosistema empresarial sigue produciendo la gente va a estar feliz si hay trabajo la gente va a estar feliz eh, los bonos van a seguir viniendo los bonos para las familias que no tienen dinero o que no pueden subsistir eh, en cuatro años es imposible pero siempre he visto y siempre hay una, una, una temática en el sentido de que el partido que gobierna casi que gobiernan los ocho años. Eh, vemos que eh, en, en liberación gobernó Oscar Ares del 2006 al 2010, Laura Chinchilla del 2010 al 2014, eh, mismo partido, PAC, 2014-2018, 2018-2022. Entonces el próximo partido es un partido nuevo, o me parece que es un partido nuevo, y veremos a ver qué pasa empecemos a ver qué pasa, pues yo siento a la gente muy fría y con este tema del COVID acapara más y la gente habla menos de política pero vamos a ver qué pasa, chicos como siempre, gracias por escucharme si tienen este, temas que quisieran de, discutir o que usted quisiera estar en este podcast y pff, lo podemos hablar fácilmente, pues escríbame al correo o, o, y, y lo puedo ver gracias y nos escuchamos en la próxima, chao